0: Amigos y amigas, ¿cómo están? Eh, muchas gracias por, por entrar al podcast, por darse este tiempito para escuchar hablar de la selección y para meternos de a poquito en esto que es la competencia. Fueron varias entregas, empecé a hacer podcast exclusivos el primero de febrero y fueron varias entregas, si no me equivoco son 14 o 15, seguramente ustedes sabrán mejor que yo porque el título lleva el nombre... Perdón, el título lleva el número del capítulo que llevamos hablando de la selección argentina. Pero bueno, está llegando la competencia y seguramente en la próxima entrega ya va a ser hablando de la lista. Pero ya la lista materializada, la lista oficial. Hoy vamos a tocar ciertos temas que tienen que ver con la selección argentina. Antes de meternos propiamente dicho con los temas, vamos a hacer un repaso de lo último que tenemos. Con respecto a la selección. Que si bien se conoció hace un tiempo. Eh, es la reglamentación que va a tener las listas. La de la Copa América por ejemplo. Va a ser una lista de 23. Y la de eliminatorias puede exceder ese número. Las de eliminatorias siempre son más de 23. Pero la de la Copa América van a ser de 23. Hubo muchas confederaciones. Que tenían la intención. De pedirla a Colmebol. Finalmente no se... Vio, no se publicó nada oficial acerca de este pedido, pero que la lista en lugar de 23 sea de 26. Y esto finalmente no llegó a buen puerto. De esa lista de 23 jugadores, por única vez, y teniendo en cuenta la pandemia, va a tener tres modificaciones al superar la fase de grupos. Si una selección accede a cuartos de final tiene la posibilidad de hacer tres cambios en esa lista, independientemente si el jugador esté lesionado o lo que sea. Además de eso, está la posibilidad de hacer cinco cambios de manera exclusiva por COVID-19, por contagios. Así que esa es la realidad hoy por hoy. Ya se siente un poquito, ¿no? Ya se siente ese, ese gusanito en, en la panza, esos nervios de selección, eh, esas ganas de hacer... Eh, esa previa larga eh, que, se, que empieza por temprano a la mañana y empezamos a ver eh, el estadio desde un dron y vemos la puerta del hotel, que no pasa nada generalmente, pero hay que estar mirándolo. Yo soy de esos, de los que disfruta también y hace de la previa una actividad. Eh, si bien eh, quizás no estás mirando, obviamente, toda la previa, porque arranca muy temprano y termina. Cuando arranca el partido, serán cerca de 11 horas de previa, pero siempre queda puesto en la televisión o en, o en la computadora en donde puedas eh, acceder a ver eh, los partidos o, o estar siguiendo la actualidad del seleccionado argentino. Eh, queda puesto, es como que ya estamos ahí, ya sentimos ese eh, olorcito a fútbol de selección. Y la verdad es que tengo ganas de, de volver a sentir eso, a sentir esa previa larga, esa previa que empezamos a especular si el entrenador no confirmó el equipo de que juegue este, que juegue el otro. Me acuerdo que en el partido con Paraguay, si no me equivoco, pasaron tres laterales izquierdos durante esa previa. Primero se dijo que iba a jugar Lisandro Martínez. Cerca de las 3, 4 de la tarde se confirmaba Medina por parte de la prensa. Y finalmente terminó jugando Nicolás González que se enteró toda la prensa una vez terminada la charla técnica eh, es verdad, eh, hay que llenar espacios y hay mucha gente que opina y, y a los periodistas por ahí nos llegan informaciones eh, que, que no son ciertas de hecho yo también me subí a, a esta moción de que iba a jugar Lisandro Martínez eh, aquella noche frente a Paraguay y, y finalmente Scalori nos sorprendió me gustaría, y ya es un deseo personal y quizás no tiene nada que ver con el tema de lo que vamos a, hablamos, lo que vamos a hablar hoy, pero me gustaría que nos enteremos cuando eh, la selección argentina lo publica en Twitter. ¿Qué quiere decir eso? Que no se filtró nada. Que la burbuja no es solamente sanitaria, sino que lo que pasa en ese vestuario queda ahí y nadie se entera. Eh, sería bueno y sano también. Eh, en la Liga Española pasa mucho esto, de que. Son muchas especulaciones en la previa, pero el entrenador eh, comunica a la prensa a través de Twitter el equipo y por ahí tiene muy poco que ver con lo que se hablaba en la previa. Pero empezamos a sentir ese gustito de selección. Decía, la lista de, de eliminatoria va a ser un poquito más grande, porque hay que tener en cuenta que hay jugadores apercibidos, eh, está Otamendi que no puede jugar, así que... Eh, no exclusivamente tienen que ser 23, sino que si sí 23 van a firmar planilla. Seguramente eh, un par o tres jugadores estarán para completar esa lista y llegar a los 26, 27 jugadores que habitualmente tenemos en el, las eliminatorias. Eh, llegó el entrenador el 11 de mayo, antes de ayer, llegó, antes de ayer cuando estoy grabando este podcast, eh, llegó mmm, Scaloni a la Argentina... Proveniente de Mallorca que es donde vive para empezar a preparar no solo la séptima fecha frente a Chile en Santiago del Estero a las 9 de la noche el próximo 3 de junio sino la octava fecha frente a Colombia en Barranquilla y lo pongo entre signos de pregunta porque con el quilombo que hay en Barranquilla y después de lo que vimos con el partido de River la verdad que hasta a modo de consejo habría que decir a la selección Colombia que salga de Barranquilla. Que se vaya a un lugar más seguro eh, y, y poder disputar el partido. Obviamente, que, que lo importante es que, que los colombianos dejen de sufrir en este tipo de, de circunstancias. Y esperemos que cuando hablemos del partido de Colombia-Argentina, se pueda jugar en Barranquilla porque haya vuelto todo a una especie de normalidad y, y acaben eh, los heridos y los enfrentamientos. Y después tiene que preparar Escalón y la Copa América, porque. El 10 de junio eh, se presenta la lista oficial, de manera oficial por parte de la Conmebol, imaginamos que la vamos a conocer antes, y el 11 ya empieza la competencia. Argentina tiene que enfrentar a Chile nuevamente eh, en el inicio de la Copa América, que si Argentina es primera o segunda de grupo va a estar hasta la final en Argentina y la final se jugaría en Colombia siempre y cuando obviamente nos vaya bien y, y accedamos a la siguiente fase. Me, me enrosqué un poco, pero bueno, siempre hablando de, de selección argentina. Quería hablar de cuatro temas hoy. Como siempre, tratamos de, para los que son nuevos, para los que se están sumando, que muchas veces me sorprendo de eso, que haya gente que conozca primero el podcast, que el canal de YouTube, que por ahí es eh, a donde eh, empecé con esta movida de selección argentina. Y está bueno. Eh, como siempre, quiero aclarar que eh, vamos a hablar de cuatro temas en el día de hoy que están muy relacionados unos con otros. Eh, el primer tema que vamos a hablar son las listas de Scaloni. Estas dos listas que tiene que presentar el entrenador argentino. El segundo tema va a ser Ángel Correa. Tratamos siempre de hacer una especie de perfil o de descripción de la actualidad, de cómo llegó algún jugador de la selección argentina, el de hoy va a ser Ángel Correa. Otra especie de apartado que tiene cada capítulo es buscar la comparativa entre dos jugadores. Eh, el, a quién querés más, a papá o a mamá, en este caso sería a quién querés más, o quién, eh, cre o a quién apoyás más, a DiBALA o a Papu Gómez. Esa va a ser la disyuntiva de hoy. Y cerraremos eh, con las declaraciones de Lionel Scaloni en el diario Marca. Quizás, mientras estoy diciendo esto, quizás estos, estos temas van a ir eh, cambiando el orden del que fui dando, porque lo de las listas de Scaloni va muy relacionado con lo que eh, dijo en el diario Marca. Empecemos con las listas de Scaloni. Decíamos que el domingo, no lo habíamos dicho todavía, pero les digo que el domingo se espera que Scaloni... Complete la lista ya con los partidos del fútbol local terminados, los cuartos de final terminados, con la Liga Europea terminada, la anteúltima fecha de prácticamente todas las ligas europeas, que ese domingo termine la lista y que a más tardar el martes se dé a conocer a la prensa y, y a todos. Eh, se espera esta fecha. Eh, hace mucho que estamos esperando una lista argentina, por favor necesitamos que, que vuelva a jugar nuestro seleccionado, eh, una lista que eh, va a ser para eliminatorias, o sea que va a tener más de 23 jugadores, imaginamos que va a tener 26 o 27 jugadores, después el 10 de junio como decíamos se recorta en 23, de esta lista hay 17 nombres que saben que van a estar, que sinceramente no van a estar a la expectativa de esa lista, porque ya hay un diálogo con ellos, Hubo un seguimiento durante todo este tiempo de ausencia de selección argentina. Recordemos que el último partido de la selección argentina fue eh, por allá la por la segunda semana de noviembre. Así que la cuestión eh, se alargó bastante, por lo que el cuerpo técnico se, se divide los jugadores eh, para tener comunicación con ellos y eh, que sea todo más directo y más fluido con los jugadores del seleccionado argentino. Habló también Escaloni en el diario Marca de de su relación con Messi eh, 17 jugadores que decían no van a estar a la expectativa de, de esa lista porque saben que van a estar eh, mientras armé la lista de esos, esos 17 creo que dos eh, puede que, que aprieten el puño eh, o por lo menos esa mañana de lunes o de martes cuando se publique la, la lista eh, algo de duda les aparezca eh, los que saben, Armani, Andrada, y Andrada creo que es uno de esos dos que eh, van a estar pendientes de eh, la lista, pero no tanto como los que vamos a nombrar más adelante. Tagliafico, Otamendi, Martínez Cuarta, Montiel, Paredes, Rodrigo de Paul Ezequiel Palacios, Marcos Acuña, Giovanni Lochelso Lucas Ocampos, Ángel Di María, Lionel Messi, Lautaro Martínez, Germán Pesela y Nicolás González, Andrada y Pesela pueden ser de que eh, me haya precipitado y los haya incluido muy rápidamente en esta lista, pero creo que están, es muy difícil que no estén, los dos son partes del proceso de hace mucho tiempo, la duda de Andrada es por nivel, por este altercado que ha tenido con el tema de estar ausente en Boca por un test negativo, un test positivo, perdón, eh, en Ecuador que ha cortado un poco su continuidad y, y ha aparecido Rossi y lo está haciendo bien en Boca. Y lo de Pesela es porque sus lesiones y su contagio hizo que todavía no se ponga la camiseta argentina en más de un año y medio. Así que por eso nada más tengo duda de ellos dos. Pero hay un grupo más grande que ese domingo por la noche. Imaginemos que es el domingo por la noche cuando terminan los partidos de, de cuartos de final que Scaloni eh, publica la lista, ese domingo por la noche no van a salir a cenar con la familia eh, en el lugar del mundo que estén. Eh, no van a estar mirando, no sé, Masterchef, por decir algo. Van a estar atentos al Twitter. Porque son nombres que, si bien son partes del proceso, algunos, eh, son partes del proceso en una lista más grande, en una lista que era para eliminatorias. Si bien esta primera lista es para eliminatorias, eh, va a ser algo más eh, llevado hacia la Copa América. Van a ser nombres que, eh, alguno más, alguno menos, serán los que están en la Copa América. Y hay otros que no han estado en el proceso, pero pasó tanto tiempo sin jugar la selección, que su nivel los invita a estar en el proceso. Su nivel les abre la puerta a la selección argentina. Pero no sabemos la decisión del entrenador. Escuchaba ayer a Rulli que eh, hablaba en Teis Sport y decía, me siento con nivel para estar en la selección argentina, pero el que elige es el entrenador y muchas veces va por eso la cuestión, por lo que elige el entrenador. Muchas veces tu nivel es bueno, pero el entrenador vio cosas en otro jugador que los hace mejor y, y muchas veces deja jugadores injustamente afuera por el nivel de otros que por ahí no lo están haciendo bien o no lo hacen tan bien como... Ese que estamos nombrando. El entrenador elige y muchas veces eh, sigue su instinto. Y miren si no sigue su instinto Scaloni, que eh, tener a De Paul es parte del instinto de Scaloni. Tener a Nico González es parte del instinto de Scaloni. No digo que no tengan nivel para estar en la selección. Digo que cuando empezaron a estar en la selección no los pedía a nadie. Y Scaloni vio nivel, vio algo en ellos y hoy no dudamos de que van a estar en la Copa América. Jugadores que van a pelear por esas seis, ocho plazas, seis para la Copa América, ocho o nueve plazas teniendo en cuenta eliminatorias. Los dos Correa, tanto Ángel como Joaquín, Papu Gómez, Alario, que si bien muchas, muchos sitios web y muchos medios de comunicación lo daban como ausente para la Copa América, está a disposición del cuerpo técnico de la selección argentina, está en Argentina y eh, se espera que para la Copa América tenga un panorama aún mejor. Icardi, ante la ausencia de Alario, Icardi va a estar pendiente ese domingo a la noche de lo que pueda llegar a pasar. Alexis McAllister, que ha tenido un buen comienzo este año 2021 en el Brighton, pero ahora sobre el final ha dejado de tener protagonismo, pero es un jugador que habitualmente lo convocaba a Scaloni. Leo Valerdi, que con San Paolo encontró continuidad, algo que le reclamaba a Scaloni, y es un jugador de Scaloni. Valerdi es de Scaloni 100%. Neuwen Pérez, que ha tenido poca participación en el Granada. Facundo Medina, de gran presente en el fútbol francés, requerido por grandes equipos de Europa. Cristian Romero, el primer caso de un jugador que no es parte del proceso Scaloni, pero que tiene nivel para hacerlo. Nahuel Molina, se habló mucho y de hecho en el último video eh, hablo de, de la posibilidad ante la ausencia de una buena condición física de los laterales derechos habituales del seleccionado argentino, se abre una puerta para Molina y Walter Samuel fue a verlo a Italia, eh, un partido de Udinese-Atalanta si no me equivoco, para verlo desde cerca a Nahuel Molina, así que eh, también es otro lo que va a estar pendiente de, de la publicación de la lista, al igual que Marco Senesi, un jugador que cuando llegó a Scaloni en marzo al, al aeropuerto de Seiza con la intención de que se juegue eliminatorias, eh, se le preguntó por él y dijo que era un jugador que seguían desde hace mucho tiempo desde cerca Lisandro Martínez, otro caso que ha tenido un excelente rendimiento en el fútbol holandés Dybala y Agüero que son cracks pero no están teniendo quizás la continuidad en sus clubes en el último tiempo por lesiones, por decisiones técnicas, por lo que sea que los hace llevar a un nivel de selección y creo que si bien son jugadores para estar adentro de la lista. Hoy eh, hay que ver en qué condiciones llegan a esta múltiple competencia. Los tres arqueros que restan. Eh, Emiliano Martínez, Juan Muso y Agustín Marchesín. De esos tres, uno tiene que ir a la Copa América. Imagino que será Martínez. Eh, ya di mis 23 para la Copa América en el canal de, de YouTube. Y para mí estos tres que estoy nombrando... Muso, Marchesini y Martínez son los que tienen que ir a la Copa América eh, creo que tienen un nivel eh, superior a Armani y Andrada eh, Foyt por el, la, por el simple hecho de que está desgarrado lo están exigiendo desde la rehabilitación para ver qué chances tiene de llegar a la final de la Europa League pero bueno, es un desgarro y los tiempos del cuerpo los domina el cuerpo y el Tucu Pereira otro jugador que es por parte del proceso, además de Nico Domínguez, son los dos últimos jugadores que quería sumar a esta lista de, eh, cómo decirles, eh, jugadores que van a estar pendientes de la publicación de la lista de, de eliminatorias y de Copa América. La verdad que eh, llegamos con algunos lesionados, que pues eh, Nico González todavía no volvió, se espera que llegue para este fin de semana. El caso de Foyt que recién nombraba. Montiel que se desgarró. y Se pierde el partido del domingo. Pero hay que ver en qué condiciones llegaría a las eliminatorias. Eh, hay varios. Sarabia es otro jugador que hay que sumar a esta lista. De, de pendientes. Por decirlo de alguna manera. Porque volvió a jugar hace muy poquito. Y se espera que empiece a tomar fuerza. Se lesionó el 30 de septiembre. Y empezó a jugar hace dos semanas. Es mucha inactividad para... Eh, quizás sumarlo a una selección nacional. Pero ya verá el entrenador cómo lo, lo resuelve a esto. Va a ser una lista que va a traer poca polémica. Sí, va a traer poca polémica porque medio que ya conocemos casi todos. Y A ver, lo más sorpresivo podría ser de que esté Cristian Romero. Pero lo de, lo de Romero va a ser sorpresivo si está o si, o si no está. Va a ser así. Porque tiene nivel para estar adentro. Eh, y sería su primer convocatoria a la selección mayor y si se deja fuera al mejor central argentino del momento la verdad que hace un poquito de ruido así que la, la polémica o por ahí lo que más ruido haga va a venir por el lado de, de Cuti Romero, el jugador del Atalanta que está teniendo un gran año y ya son dos años grandes para el ex belgrano de Córdoba quería enlazar esto con las declaraciones de Scaloni al diario Marca. Primero empezó hablando del juego. Que creo que, que es importante. Porque. Eh, dio, dejó. Leer algo. Con respecto a las intenciones que tiene Que quizás los que seguimos bastante a la selección. Eh, imaginábamos que ante la respuesta del sistema. Que va a utilizar. Iba a responder una cosa así. Que es. No tenemos claro el sistema. No creo en los sistemas. Lo que sí tenemos claro. En la selección argentina es la manera de jugar, con jugadores de calidad, asociativos y luego tener uno o dos que puedan explotar, como es el caso de Nicolás González o Lucas o Ocampos. Ya nombró dos, dos que como para, para avisarles de que van a estar en, en la lista de convocados. Esa es la idea, apostamos mucho por lo que han estado con nosotros en los últimos tiempos. La prueba de que Scaloni cree poco en los sistemas es la aparición de Nico González, por ejemplo, como lateral izquierdo, que alguno me quiere convencer por ahí de que ese partido Argentina jugó con línea de 3, ¿no? Era una línea de 4 que Nico González tenía más salida que Montiel. Pero eh, era una línea de 4 y obviamente que era un falso 3, como le dijo Nico González al, al Checho Batista cuando habló con él antes del partido con Paraguay. Era una especie de falso 3. Pero no dejaba de ser lateral izquierdo. Después le preguntaron el diario Marca. Por dos jugadores en particular. Le preguntaron. ¿Confías en Di María? Y él respondió. Claro que sí. Con Ángel tengo una relación muy buena. Y él siempre quiere estar. Siempre fui claro con él. Y estuvo en consideración. Seguramente si mantiene este nivel. Es muy difícil que un jugador de ese nivel no esté en la lista final entiendo que esta entrevista si bien se publicó el 12 de mayo fue realizada con un, varias semanas eh, antes de su publicación por el redactor Juan Castro eh, en Mallorca donde reside Scaloni y por eso no lo confirmaba porque faltaría todavía decidirse Champion y, y League One pero es una demostración de que Di María va a estar caso distinto es lo de Agüero. Le pregunta Juan Castro, un caso muy difícil es el de Agüero. Su calidad es evidente, pero no juega. Eso dice el periodista a lo que Scaloni responde, lo más complicado no es que no juegue. Yo hablé con él hace dos o tres meses y lo quería traer para que entrene con nosotros, pero no estaba recuperado totalmente y el City no lo quería dejar ir. No fue posible, dice Scaloni, porque se terminó suspendiendo la, las eliminatorias en marzo. A partir de ahí, tampoco se recuperó bien. El problema del Kun, del Kun perdón, no es tanto que juegue mucho o poco, porque al final sabemos el tipo de jugador que es, pero sí necesitamos que esté en activo para tomar la última decisión. Otra respuesta que me hace eh, pensar de que la entrevista hace varias semanas porque hoy Agüero es tan activo, el tema es que el entrenador elige jugar sin 9 y, si, y jugar sin delantero implica que Agüero tenga menos participación eso es más o menos lo más importante que dijo eh, Escalón y le preguntaron eh, mucho por Messi, por la decisión de Messi, si se comunicaba con Messi de qué manera lo hacía eh, si pensaba que se iba a quedar en España, si sabía dónde iba a ir a lo que obviamente Scaloni no se metió en ningún berenjenal de, de ese tipo, le preguntaron, ¿cómo cree que llegará Messi a la Copa? Bien, como siempre, con nosotros Leo ha demostrado que se encuentra bien, cómodo, con una generación nueva que casi no conocía y ahora ya es uno más y se lleva bien con todos. Hemos logrado hacer un equipo en el que él se pueda acoplar y además ahora se le nota que en el Barça ha encontrado una regularidad. Todo eso ayuda. Eh, es lo más importante que ha, que ha dejado Scaloni en esta entrevista. Eh, ¿Le ha sorprendido Campos por preguntarle por otro jugador y ya con esto cierro? No, ya lo conocía del Sevilla. Lionel fue ayudante de San Paoli cuando estaba en, en Sevilla. Es verdad que entonces era menos regular. Ahora es un jugador bastante más confiable. Puede jugar por derecha, por izquierda o, o de medio centro, como hace muchas veces. Tampoco se jugó tanto con, con Ocampos en esa, en esa declaración. Eh, eso es lo más importante que dejó la entrevista. Eh, se disculpó Scaloni al llegar al, al aeropuerto de Seiza por el hecho de que por protocolo tiene que cumplir una cuarentena de 10 días, sin contacto con nadie, obviamente, así que no se acercó al periodismo, saludó desde lejos y pidió perdón. Eh, se fue al periodo de a directamente para cumplir la cuarentena ahí y se espera que eh, una vez conocida la lista ya con los jugadores en el país haga una conferencia de prensa presencial o, o por Zoom como se está manejando todo ahora metámonos con eh, los jugadores va a ser un poquito más largo este podcast por lo que estoy viendo voy a tratar de, de resumir para que no sea tan tanto bodrio pero eh, les dije, quería hablar de Dybala o de Papu, Dybala o Papu, ¿quién de los dos tengo que elegir uno? Dybala, Dybala y me duele elegir Dybala, porque elijo a Dybala por el hecho de que es un crack mundial, y que confío que con la juventud que tiene, podemos llegar al mejor Dybala, el tema es que a Papu no lo quiero dejar afuera, porque me parece que un tipo de la edad de Papu Gómez, que ya superó los 30 años hace rato, que es manija de su equipo, que llegó al Sevilla eh, un par de partidos, sí, estuvo algo flojo. Y después empezó a ser la manija del equipo de Lopetegui. Obligó a Lopetegui a cambiar el sistema. El Sevilla juega 4-3-3, hoy juega 4-2-3-1. Para que el jugador que, estré, que esté detrás del 9 sea el Papu Gómez. Al principio Lopetegui lo puso por una banda, lo hacía correr muchísimo. Un tipo que juega mejor con la pelota en los pies. Lo llevó a la posición de engancha, al mediapunta como le dicen en España... Y desde ahí empezó a generar fútbol. En Neziri se cansó de hacer goles en sociedad con Papu Gómez. Y hoy los me lo mete a en Neziri entre eh, uno de los tres máximos goleadores de la historia de la liga española. O española de origen africano. Que no es poco porque pasaron Eto y compañía. Por, por la Liga Española. Así que. Eh, creo que el nivel de Papu es para que esté en la selección, sin duda el nivel de Dybala es para que esté en la selección, no ¿con quién me quedo con Dybala? por el hecho de que creo que es recuperable porque viendo cómo se pudo adaptar Griezmann a Messi en el Barça que si bien hoy ya con la liga tirada y, y digamos no es positivo el balance del Barça eh, hubo partidos en los que Griezmann encontró sociedad con, con Messi algo que parecía complicado porque eran dos jugadores del mismo estilo eh, empezar a hacer la pareja de baile desde la continuidad, está bueno. Y creo que con Dybala se puede eso. Tenemos que aspirar a un mundial en el que juntemos a Messi con Dybala. Eh, Dybala es la continuidad de Messi. Y, y Necesitamos obviamente una demostración de interés por parte de Dybala. Porque en las últimas eliminatorias, creo que por una gastroenteritis, quizás me estoy equivocando, ¿eh? Pero por algo muy chiquitito no vino a la selección y se esperaba el gesto de que si no podés jugar venía a entrenar, venía a concentrar, son 10 días y te volvés. Y, y finalmente, eh, obviamente quizás empujado por la Juventus, eh, me la estoy agarrando con el pobre Pablo Dybala y, y quizás no tenga eh, culpa en esto, pero se sabe que desde el cuerpo técnico vieron de reojo por esa actitud. Necesitamos también ese la que, que encuentra el compromiso en la selección argentina. En los últimos días vimos muchos jugadores argentinos que están declarando eh, desde el sentimiento, desde las ganas de estar en la selección. Eh, Martínez Cuarta diciendo que eh, no le importa que no tenga vacaciones con tal de jugar en la selección argentina. Eh, Lautaro hace poquito decía que se siente algo único cuando se pone la ropa, cuando estás en la concentración de la selección argentina y su deseo de... De estar Di María. La gira mediática que hizo. Cuando quedó afuera de la lista. Teniendo un nivel estelar en el PSG. Eh, creo que desde Dybala necesitan también eso. Eh, alguna demostración de, de ganas. Una demostración de cariño. Para volverse a meter. Al seleccionado argentino. Eh, números. Números de, de Dybala y de Papu. Dybala. En esta temporada. Ha jugado 24 partidos, son bastantes menos de los que eh, imaginábamos, porque en una lesión de ligamentos lo tuvo afuera 11 partidos. Eh, hizo 5 goles y dio 2 asistencias en la temporada, todo en la Juventus, sumando Serie A y Champions League. En el caso del Papu Gómez, la temporada de Papu es... Eh, mitad en Atalanta, mitad en Sevilla. En total son 37 partidos de Papu Gómez. Y eso que Gasperini le puso una sanción que lo dejó 3, 6, 8 partidos fuera. 9 partidos fuera, perdón, de la convocatoria. Y le costó esos 9 partidos. Cuando se sumó al Sevilla, se notaba ese mes y medio ausente de las canchas del Papu Gómez. 37 partidos, 7 goles, 5 asistencias para el Papu Gómez que hoy... Es uno de los jugadores interesantes que tiene, para mí, el mejor equipo de la temporada en la Liga Española. Eh, desde el juego hablo, ¿eh? Obviamente que lo, lo del Atlético del Cholo es para destacar, el Barça y el Madrid no hay que aclarar demasiado. Pero como equipo, como grupo, como eh, formación, como engranaje, creo que lo mejor lo mostró Sevilla en esta temporada en la Liga Española. Hablemos de otro que está en la Liga Española, hablemos de Angelito Correa, es una debilidad personal Angelito Correa, para mí tiene que estar en la selección argentina. Lo justifico desde el lado que es un jugador con características muy diferentes a todos los atacantes que tiene Argentina y lo justifico desde el lado de que Angelito Correa tiene eh, esa chispa para poder meterse en un partido cuando ingresa desde el banco de suplentes vi pocos jugadores en las grandes ligas del mundo hablo que saltando desde el banco de suplentes logren cambiar el rumbo de un partido como lo he visto en Angelito Correa, obviamente que en el último tiempo, sobre todo en la última temporada y media eso no lo vimos porque habitualmente fue titular pero antes de eso teníamos esa rebeldía es potrero puro, es un tipo que labura como pocos cuando no se tiene la pelota y en ofensiva es desparpajo es talento innato obviamente ha tenido malos momentos en el Atlético de Madrid tomar malas decisiones eh, me acuerdo un penal contra el Bayern Munich si no me equivoco un eh, penal tonto le costó meterse en el engranaje del Atlético de Madrid pero en un equipo y en un club que le estaba mostrando la puerta de salida que ya tenía todo arreglado con el Milan y finalmente no se dio se quedó para pelearla en ese se quedó para pelearla gana la titularidad y se convierte en un jugador impresionante de la liga española de fútbol números de Angelito Correa en estas en estos en esta temporada perdón que jugó 46 partidos recién hablábamos de los partidos que eh, había jugado tanto Papu como Díbala. Y lo de Angelito Correa es bastante mayor. Un tipo que encontró en el Atlético de Madrid una segunda casa. Porque, y hasta un segundo padre, diría, por el choro mismo. Porque es muy querido en el vestuario, es muy querido por la gente. Eh, y que tuvo que pelear con esto de buscarse y pelear por un puesto siempre. Hoy le gana la pulseada a Joao Félix. Un tipo que, que costó, no sé si, 125 millones de euros. Angelito, que sí va a ir, hoy es titular y hace dupla, nada más ni nada menos, que con eh, Luis Suárez. 46 partidos, 8 goles, 11 asistencias. Las, del, las de Angelito Correa. En la Liga Española, Angelito Correa es el, maxim, el segundo máximo asistidor con 8 asistencias y es el tercer máximo goleador del Atlético de Madrid. Eh, en el último partido, gol frente a la Real Sociedad y un tipo que. Si está en el día, eh, es figura en cada partido que juega. Nos extendimos un poquito, ¿no? nos pasamos un poquito de esa media hora que habitualmente prometemos o proponemos, porque ver lo que es. El que escucha por primera vez este podcast quizás eh, se lleva alguna desilusión por el hecho de que no hubo música, no hubo secciones, no hubo audios. Yo lo que hago en este podcast es... Eh, desahogarme o buscar mi momento radial en la semana, hago eso básicamente, prendo el micrófono y lo que sale del micrófono va directamente a la aplicación para eh, que se reparta como podcast en todas las aplicaciones eh, sinceramente estoy muy agradecido por la devolución, por el feedback que estoy recibiendo eh, por parte de todos ustedes que se quedan hasta este punto y me hacen caso porque les pido eh, que en algún comentario algún video si es por Twitter mejor todavía, en arroba gonzález bruno me pueden citar en algún tweet eh, como, como los hacen varios de ustedes y, y hacerme una evolución de, los que, de lo que les parece este, este espacio de selección, que es difícil obviamente que es difícil eh, hablar solamente de un equipo cuando ese equipo en el último año y medio ha jugado solamente cuatro partidos. Pero bueno, encuentro mucha gente que tiene esta misma pasión que tengo yo. Esta misma locura de sentir los colores de la selección por encima de cualquier otro color. Y obviamente que tengo mi equipo y sigo a mi equipo, pero soy más hincha de la selección que de mi equipo. Y no me, no me avergüenza decirlo y, y creo que hay muchos que... Tiene algún sentimiento parecido, pero el hecho de que la selección juegue más salteado se manifiesta algo menos. Y obviamente que la continuidad del domingo a domingo eh, ayuda a ese sentimiento por parte del equipo. Pero, eh, nada, quería hacer esta, esta simple aclaración. Muchísimas gracias. Eh, semana que viene hablaremos seguramente de la lista. Hablaremos de lo que viene, que es eliminatorias de Copa América, el placer de siempre, un placer gigante, estar de este lado, de poder disfrutar con ustedes esta pasión llamada Selección Argentina, y bueno, aunque parezca repetitivo, sepan que en este canal, en este espacio, en este formato, hablaremos siempre de Selección Argentina. Muchas gracias.